0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 16. Dezember. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Der Innenausschuss des Bundestages hat abgelehnt und zwar Martin Hess, den von der AfD-Fraktion nominierten Vorsitzenden. Der Vorsitz durch die AfD hatte schon vor der Nominierung für Kritik gesorgt, weil der Innenausschuss sich neben der inneren Sicherheit auch mit Themen wie Einwanderung und Asyl beschäftigt. Themen, die man der AfD eher nicht überlassen möchte. Das Berliner Gericht hat entschieden, im Tiergartenprozess soll der Mord an einem Georgier mit tschetschenischer Abstammung im Auftrag von staatlichen Stellen in Russland erfolgt sein. Außenministerin Annalena Baerbock reagierte schnell und erklärte zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft zu sogenannten unerwünschten Personen, was quasi einer Ausweisung gleichkommt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat gesprochen in seiner ersten Regierungserklärung vor dem Bundestag. Er skizzierte die Pläne der Ampelregierung und kündigte nichts anderes an als die, Zitat, größte Transformation unserer Industrie und Ökonomie seit mindestens 100 Jahren. Oha, sind wir mal gespannt, Herr Scholz. I can't breathe. Diesen Satz werden wohl viele von uns mit George Floyd verbinden. Der Mann, auf dessen Hals neuneinhalb Minuten lang der weiße Polizist Derek Chauvin kniete. Und ihn damit umbrachte. Festgehalten auf einem Video, das die Welt im Mai 2020 entsetzt hat und dazu führte, dass anders über Rassismus gesprochen wurde und Menschen unter dem Motto Black Lives Matter über Wochen und Monate auf die Straße gingen. Im September wurde Chauvin überraschend vor Gericht schuldig gesprochen, wegen Mordes. Er hatte vorher auf nicht schuldig plädiert. Diese Aussage änderte er jetzt und bekannte sich schuldig. Er räumte offiziell ein, die Bürgerrechte von George Floyd verletzt zu haben. Das könnte seine Gefängnisstrafe tatsächlich verlängern, aber dafür sorgen, dass er seine Strafe in einem Bundesgefängnis absetzen könnte, das sicherer sein soll und ihn als ehemaligen Polizisten von anderen Mithäftlingen trennen könnte. Hass und Hetz im Internet sollten wir alle ernster nehmen und uns öfter aktiv dagegen stellen, denn aus sinnlosen Drohungen in den sozialen Medien kann auch bitterer Ernst werden. Auf Netzwerken wie Telegram kann sich eine kleine Minderheit von, entschuldigen Sie bitte, aggressiven Gewalt bereiten und staatszersetzenden SchwoblerInnen sammeln und bisher weitestgehend ohne Konsequenzen ihren Quatsch verbreiten. Das kann in der Realität tatsächlich sehr bedrohlich werden. Gegen den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer wurde über Telegram Morddrohungen verbreitet, zum Teil detailliert geplant von corona leugnerinnen und Impfgegnerinnen. Die Polizei und das Landeskriminalamt durchsuchte gestern deshalb mehrere Wohnungen und stellte Waffen und Waffenteile sicher, unter anderem Armbrüste. Meine Kollegin Josephine Kant weiß mehr. Um wen genau handelt es sich bei diesen Verdächtigen und welche Vorwürfe stehen im Raum?
1: Es handelt sich um sechs Tatverdächtige, darunter auch eine Frau. Und die haben sich in einer Telegram-Gruppe zusammengefunden, in der Telegram-Gruppe Dresden Offline-Vernetzung. Und dort ganz offen darüber gesprochen, dass man den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer umbringen möchte. Man hat dort auch konkret über Waffen gesprochen, wie man sie bekommt und aber eben auch, welche man schon besitzt. Und das Ganze nicht nur digital, sondern auch bei Treffen richtig in der Öffentlichkeit. Wir wissen auch über einen dieser sechs Tatverdächtigen, dass er hier in Dresden, ein stadtbekannter Neonazi ist und dass er sich in der Vergangenheit auch ganz öffentlich auf Querdenkerdemonstrationen geäußert hat. Es liegt nahe, dass auch die anderen Tatverdächtigen ähm, ebenfalls der Querdenkerszene zuzuordnen sind und allesamt Impfgegner sind.
0: Sag mal, wie sind die Behörden auf die Gruppe aufmerksam geworden?
1: Die Behörden sind darauf aufmerksam geworden. Dank der Kollegen vom CDF für das Magazin Frontal 21 gab es eine Recherche. Und dort ist man eben auf diese Telegram-Gruppe aufmerksam geworden, ist auf die Morddrohungen gegen den sächsischen Ministerpräsidenten aufmerksam geworden. Und dann hat sich daraufhin eine Sonderkommission Rechtsextremismus gebildet. Es waren 140 Beamte daran beteiligt, heute diese Razzia durchführen zu können. Man hat jetzt knapp eine Woche für die Ermittlungen gebraucht und konnte heute sozusagen den Erfolg vermelden, dass man Gebäude durchsucht hat und dass man auch Tatverdächtige vernommen hat.
0: Als ich meinen heutigen Gast gefragt habe, wie lange es denn noch dauert, bis wir unsere Klimaziele einhalten und unseren CO2-Ausstoß verringern, da sagte er, wenn wir in zehn Jahren immer noch nicht begriffen haben, dass wir uns ändern müssen, dann wird es in zehn Jahren auch kaum großartige Veränderungen gegeben haben. Hm. Ja, liebe Zuhörerinnen, was der wissenschaftliche Direktor am Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, Professor Stefan Rammler, hier sagt, ist eigentlich ganz banal und doch ein so wichtiger Gedanke, denn die da oben, also die Politik kann alleine nichts ausrichten. Da müssen wir in Deutschland, Europa und der ganzen Erde schon mitmachen. Wir sollten auch zeigen, dass wir bereit sind für einen Wandel, denn ich meine, wenn wir die Parteien in Zukunft abwählen, weil sie uns zu harte Einschnitte zumuten wollen und wir aber gleichzeitig verlangen, dass die Klimaziele eingehalten werden, dann, ja, dann weiß ich auch nicht mehr, wie wir aus diesem Teufelskreis des Nichtstuns rauskommen wollen. Also, lassen Sie sich inspirieren und vor allem auch motivieren vom Zukunfts- und Mobilitätsforscher Professor Stefan Ramler. Herr Professor Ramler, ich grüße Sie. Hallo. So, Zukunftsmodelle von Straßenkreuzungen habe ich mir angeschaut. Da sind ganz breite Gehwege, da ist alles viel Grün, da fahren Straßenbahnen und da ist äh, kaum Platz für ein Auto. Ähm, sind das die romantischen Wunschvorstellungen oder sieht so tatsächlich die Stadt der Zukunft aus?
2: Naja, ob das romantisch ist, das ist Ihre Bewertung, aber es sind Konzepte, die tatsächlich von Verkehrsplanerinnen und Verkehrsplanern weltweit gerade entwickelt werden. Übrigens in Zusammenarbeit mit den Bevölkerungen der Städte der Welt. So viel zum Thema Romantik. Es ist offenbar ein tiefes und wichtiges Bedürfnis in den städtischen Bevölkerungen, mehr Lebensqualität ähm, zu genießen, mehr Ruhe zu haben, mehr Sicherheit auch zu haben. Und da kommt es jetzt automatisch zu Konflikten mit den planerischen Visionen auch einer anders ähm, organisierten Mobilitätszukunft.
0: Ähm, Sie haben vor, vor Jahren schon gesagt, die Politik muss das Autofahren teurer machen. Ähm, Ihr Buch damals mit dem Titel Volk ohne Wagen. Mhm. Ähm, wo, wo kommen wir dorthin? wenn Wir sehen, auf der anderen Seite fahren die Leute aber so viel wie noch nie zuvor und äh, das Auto ist irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt, wenn Sie das so sagen, ein beliebter denn je.
2: Ja, das ist eine interessante, interessante Beobachtung, die mich auch sehr irritiert. Wir haben nämlich in regelmäßig aktualisierten Umfragen, Meinungsumfragen, die Aussage, dass 80 über 80 Prozent der deutschen Bevölkerung den Klimawandel als größte Bedrohung ihres Lebens und ihrer Zukunft sehen und das unbedingt beenden wollen. Ja. Und dann haben wir aber tatsächlich gleichzeitig die Tatsache, dass nie so viel SUVs verkauft worden sind mit fossilen Antrieben genau. wie im Augenblick. Und da muss man zurückfragen, wie ernsthaft sind denn diese Aussagen gemeint und ist da nicht ein gutes Stück weit Bigotterie auch in der Szene, das eine zu wollen, zu fordern und immer dann, wenn es darum geht, dass die Politik solche Forderungen und solche Ziele natürlich nur in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, der Bereitschaft der Bevölkerung auch etwas dafür zu investieren, umzusetzen, dann gibt es Konflikte. Das ist erstmal ein Befund, der mich ratlos hinterlässt als Wissenschaftler und die Politik hat natürlich genau Angst vor dieser Art von Bigotterie, dass die Leute sagen, wir wollen aber, dass sie das Klimaproblem löst, wir wollen aber, dass sich für uns in Gottes Namen überhaupt nichts ändert. Und aus rein wissenschaftlicher Perspektive muss man einfach sagen, das ist ähnlich wie bei der Corona-Pandemie, die Politik kann ja nicht zaubern, sondern sie ist angewiesen darauf, dass die Menschen das, was sie wollen, auch wirklich ernsthaft verfolgen und dafür auch bereit sind, in Anführungsstrichen Opfer oder Verhaltensänderungen zu, zu, zu machen und auch bereit zu sein, das zu akzeptieren. Dazu bedeutet eben auch, das wissen wir wenn der Klimawandel ein Problem ist und das CO2 zu günstig ist und die fossilen Brennstoffe zu günstig sind, dann ist der beste Weg, Klimawandel auch in der Mobilität zu bekämpfen, die Preise zu erhöhen. Das diskutieren wir seit 40 Jahren, dass die Umweltkosten unseres Konsums, unserer Lebensqualität in keiner Weise eingepreist sind in den Kosten der Produkten und der, der Fahrzeuge und des Benzins und deswegen müsste es eigentlich teurer werden. Der Punkt ist nur, dass wir nicht einfach die Dinge teurer machen können, sondern wir müssen Menschen, die eben ähm, nicht so viel Geld haben und darauf reagieren können, die Alternativen anbieten, eben auch mit teureren Preisen trotzdem mobil zu sein. Ob das dann Automobilität ist, ist eine andere Frage. Und wir müssen auch Automobilität, also die alternative Automobilität, Elektrofahrzeuge und so weiter, sozial gerecht in den Markt bringen. Das findet gerade nicht statt, das ist eine Elitenmobilität. Ähm, und das Elektroauto für wenig Geld für die Menschen, die systemrelevant in ländlichen Regionen leben und viel Auto fahren müssen, weil es keine Alternativen gibt, das gibt es eben noch nicht. Und das ist eben auch Teil der Debatte, Debatte dass es sozial ungerecht gerade passiert. Ne?
0: Wir sprechen einfach nochmal. Mal gucken, was kommt. Ich danke Ihnen sehr. In zehn Jahren können
2: wir nochmal sprechen. Dann bin in ich zehn da.
0: Jahren sprechen <lacht> wir nochmal dazu, wenn wir noch da sind. Danke Ihnen, Herr Amler. Danke Ihnen. So, Schicht im Schacht. Falls Sie noch nicht genug von mir und meinen Tipps haben, abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und schreiben Sie uns gerne jederzeit an. Heute wichtig .de mit dem, was Ihnen wichtig ist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.